0: O episódio a seguir é uma produção original do Estúdio Altia Podcasts. Para patrocinar esse e outros programas independentes, acesse altiapodcasts.com.br ou altiapodcasts nas redes sociais.
2: Ei, quer saber o segredo para o sucesso no empreendedorismo?
3: O que fazem aqueles que chegam no famigerado sucesso? Bom, a gente só conta se você prometer sigilo total. Boca de siri, hein?
2: <risos> Oi, gente! Eu sou a Débora. Você me acha aí nas redes sociais como Débora
4: Nunes, Débora com H na última letra. E eu sou a Laura. No Instagram, eu tô como Laura Beatriz RS. E no Twitter, você me encontra como eu, Laura Rezende. Rezende com S.
3: Eu sou a Leilaine Rezende, no Instagram você me vê como podcaster, publicitária, consultora de imagem e cantora, meu oh! amor, ela é cantora. E procurando por Lei Rezende com dois i's e Rezende com z. Você está começando o quinto episódio do Boca de Siri.
2: Eba! <risos> Conta pra gente o que você tá achando, segue a gente no Instagram arroba podcast, boca de siri, deixa sua DM e conta
3: pra gente, a gente quer seu feedback. E pra te contar todos os segredos do empreendedorismo, hoje a gente tá recebendo uma maravilhosa mulher, totalmente empoderada, o nome dela é Brenda Prats, dona e proprietária da loja de tratamento capilar Clube Raiz e também do Oasis. Seja bem-vinda, Brenda Prats! Obrigada, meninas! Oi. Oi, oi,
0: gente, eu sou a Brenda então, é, é um prazer estar aqui com essas mulheres maravilhosas.
4: O prazer é todo
3: nosso. E ela é podcaster também, esqueci de falar. Isso, gente. É verdade.
0: Né? Escutem lá. Fala Miglis, podcast. A gente também entrevista mulheres que nos inspiram na carreira, na vida pessoal. Ai, é maravilhoso. De quanto, quanto tempo acontece o seu podcast? Olha, é quinzenal. E aí, a gente publica todas as quartas-feiras. E a meia horinha também, é bem assim, dá pra ouvir no carro, antes de ir pro trabalho... Ou então, quando tá em casa, acordando, tomando café da manhã, é bem... Lavando louça,
2: adoro ouvir podcast lavando louça. também, é
0: um
4: momento reflexivo, né? Sim, sim. No (risos) banho.
0: Tem
4: videocast também. É, o dela é videocast, é, Estamos no YouTube também. Maravilhoso. Então, depois que você terminar
3: esse episódio, vá procurar o Fala Miglis, que também é produzido pela Tia, né? Aham. Uhum. Inclusive, estamos aqui nesse estúdio maravilhoso. Mais uma vez, não podemos deixar de lembrá-los. Os nossos maravilhosos produtores seguem lá também a Tia Podcasts nas redes sociais. Azul. Quem vê close não vê corre. Essa é a primeira pergunta que a gente tem para fazer para você. Conta um pouquinho dos bastidores de como é empreender em Cuiabá sendo mulher, sendo bonita para caramba, toda natural igual Laura.
0: É o que a gente mostra, né, gente? Olha, é desafiador porque seja em Cuiabá, seja em qualquer lugar, gente, a gente mostra facetas do nosso dia a dia, da nossa rotina. Eu falo que é no offline que o bicho pega. Os momentos que a gente chora, que chega boleto, imposto, ou então reclamações e feedbacks e tudo mais. Só que assim, a gente tá na rede social para mostrar entretenimento, né? Coisa boa. Afinal a gente tem que tra- levar leveza para as pessoas. Mas olha, o offline você tem que ter muito autoconhecimento para você ter um controle assim mental para aguentar e suportar a rotina, né? Tremendo, gente. E outra, eu acho que o mais difícil do offline é você lidar com pessoas. Você tem que gostar, primeiramente, né? Você lidar com pessoas, com personalidades, com, de repente, situações que você tem que pegar na mão de alguém e falar não desista, eu também já passei por isso... Isso o Instagram não mostra, né? Facebook não mostra, YouTube não mostra. Mas é bom a gente falar sobre isso. E você aprende vivendo, né? Só no dia a dia. Vivendo. A gente faz o quê? Cinco anos de faculdade? Pra aprender na onde? No offline. Você pega o diploma ou você guarda, né? Como memória ou você rasga. No meu caso, eu guardei lindo, maravilhoso. Fiz direito. Adoro direito. Não saí do direito porque eu não gostava do direito. A minha trajetória foi diferente, foi uma opção. Mas, assim... A gente não aprende né, na faculdade o que, que a gente tem que fazer no offline. Nem mesmo quem fez administração, porque nosso ensino hoje está defasadíssimo, né? Então é, é ali, na lida mesmo, com alguns mentores, com colegas que já empreendem, ou que, mesmo que não tenha empresa física, seja no online, seja serviço assim autônomo, mas a gente tem que se unir para aprender e se virar. Porque sozinho não, não rola. Você bate muita cara, quebra a cabeça. E às vezes até desiste, né, no meio do caminho. Sim. Você começou contando aí que você é advogada. Aham. Uhum. Conta um pouco disso aí. Como que o Clube Raiz apareceu aí na sua vida? Como que apareceu? É. Gente, é engraçado porque assim, quem escolheu que eu ia fazer direito era meu pai. Uhum. Então, um escorpiano falou, Capricorniana, vai fazer direito. <risos> porque pelo menos essa sua vontade de contradizer os outros tem que... Sendo na profissão certa, né? Sim. (risos) Fui, fiz direito e tal, aí advoguei, tive um escritório. Também não deu certo o escritório. Começou aí os perrengues do offline, né? E aí, eu falei assim, gente, o que eu vou fazer? Vou pro serviço público. Fui assessora de promotor de justiça durante seis anos. E aí, começou o perrengue, porque eu comecei a fazer a minha transição capilar. Então, chegou no momento da minha vida que eu não podia mais fazer alisamento. O meu dermatologista falou, Brenda, escolhe. Ou você chega aos 30 anos careca, porque você já está perdendo todos os seus cabelos. Ou você continua alisando e e se vira, né? Teve uma blogueira aí na época que te ajudou nisso. Ai, né? gente, inclusive ela está do meu
4: lado.
0: (risos) Hoje ela é cantora, ela nem lembra mais, né? Hoje ela é influencer, podcaster. Não, Não, inclusive, eu fui atrás dela. Falei, amiga, você é a única referência que eu achei na internet, me ajuda. E aí, sentamos, tomamos um café. Na época, eu até falei que eu queria fazer alguma coisa de loja, não falei? Não me foi. mencionei? falou. Ó, que doida. Eu falo pra você, gente, eu não, eu não sou boca de siri. Eu não guardo, <risos> segredo.
4: C-
2: contextualizando, é, Leilane já foi blogueira de cachos. Tô
3: aposentada. Uhum. É, tinha um Instagram, Ninho
4: de,
0: Ninho cacho. de Cacho.
4: Eu era, eu era passarinha. Eu também Ah, fui passarinho. Eu eu, eu, também fui ah, uma das pessoas que procurou Leilani. Amiga, esse creme. O que você acha? Vocês estão vendo, eu tô chorando. (risos)
0: Arrasou.
2: Aí aí você teve que fazer essa transição. Fiz a
0: transição. E aí eu comecei a procurar referências como eu achei a lei e tal. E só tinha ela aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, de referência maior. O resto era a Raizani Cássio, que a gente até comentou. Outras blogueiras e, assim, em termos de produto, eu não achava. Então, aí começou, sabe, a abrir aquela visão, tipo... Cara, por que que não tem aqui? Como que ninguém pensou nisso antes? Oportunidade de Oportunidade. Negócio. E, assim, na minha vida de advogada, eu vendia Eudora... Eu já trabalhei em loja de shopping, já trabalhei em imaginário, mas eu era aquela pessoa que disse: assim, eu odeio vender. Eu odeio vender, (risos) gente, eu era assim, sabe? Com essa mentalidade, no tipo assim, eu eu vendia como uma renda extra. Porém, esse gosto pela venda veio depois, justamente no lidar com pessoas, trabalhar com pessoas. E foi aí que surgiu o Clube raiz da necessidade da transição capilar e de não encontrar produtos. Eu falei, vou começar a trazer, e aí vou começar a compartilhar com as minhas amigas, porque a maioria era lisa, alisada também, queria passar pela transição, mas não tinha referência. Comecei a trazer os produtos, comecei a vender em casa em off. E no uhum. começo você
2: também falava da sua própria trança, da sua experiência, falava, né? Falava,
0: falava e abri ali no meu perfil, um outro perfil, né, no Instagram, comecei a falar sobre os produtos, onde que eu encontrava, resenha e tal, e na época já tinha o nome Clube Raiz, porque aí começou como se fosse mais um blog, um Insta blog. Uhum, uhum. E
1: de aí eu dava dica né? de
0: como usar, onde encontrar. Aí eu falei, gente, como que eu tô dando dica de onde encontrar se eu posso vender, se eu posso ter, se eu posso entregar? E aí, começou. E aí, eu lembro que um dos primeiros produtos que eu comprei foi da Mari Morena. Aí, eu comprei. Eu falei, gente, como que eu vou entregar? Tipo assim, o que eu vou falar? Daí, fui, anunciei lá que eu realmente estava usando. Porque essa é a parada. Não não tem como. Você não tem moral. Você não tem como falar de uma coisa se você não 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 consome. Não tem no seu dia a dia. E isso também, acho que foi uma das coisas que me trouxe credibilidade e autoridade. E aí, eu comecei. Como eu falei, gente, eu já vendi as coisas vamos lá. O máximo que vai acontecer é eu levar um não na cara e daqui um ano de repente eu desisto, né? Mas eu vou persistir um pouquinho. E aí foi, comecei a vender em casa. Em casa mesmo, porque a gente tem que começar no custo zero. Aproveitando a internet, comecei a entregar. Minha primeira cliente eu entreguei lá em Varzia Grande.
3: Já começou assim, uh-huh. longe, outra cidade. <risos> não, mas a
0: gente, eu fiquei meio que frustrada, porque eu comprei um, uma quantidadezinha de produto Eu falei, nossa, agora eu vou arrebentar, né? Vendi um. Eu falei, gente... <risos> Como assim? O que que tá acontecendo, né? O produto é bom, as pessoas gostam, por que, que ninguém compra? E aí tem aquela história que a gente volta no offline, Você ser empreendedor e você é, vender algo hoje, você tem que estudar, não é só você pegar e ter um bom produto, né? As pessoas hoje têm a informação em primeiro, primeira mão aqui. Então vai muito do, do, de, de você estudar sobre as pessoas, sobre quem é teu público, como é que você vai falar... A forma
4: como você vai passar a mensagem vai muito além da venda do produto, sabe? Uhum. Então foi isso, gente. E aí foi quando você se deu conta que precisava de toda essa informação pra poder vender valor. de fato, né? Exatamente. Porque vendeu Exatamente.
0: Exatamente, porque hoje tem muita gente que realmente quer empreender, quer começar do zero, mas assim, o principal, gente, é que você nunca vai parar de estudar, nunca, não tem essa, ai, ah, fiz faculdade, cinco anos, já tenho um diploma, vou começar a vender alguma coisa aqui porque eu sei que fulano tá vendendo, ciclano tá vendendo, tá dando certo, não, não é isso, muitas vezes a pessoa tá vendendo porque ela já tem aquela autoridade, ela já criou aquela credibilidade, a pessoa compra a pessoa em si primeiro, né, não é nem o produto, porque o produto é bom, mas quem é que tá por trás do produto? Hoje tá muito mais humanizada essa questão da, do empreendedorismo, da marca pessoal. Então já começa daí, para quem quer empreender, invista um tempo cavalar na sua marca pessoal para começar, sabe?
4: Hum. Que é Ai, aquilo uma que a dica gente vê da,
0: do próprio vendedor ser ele mesmo
4: influencer, né? Exatamente. Ele é a marca dele, ele né? É ele tem marca. que aparecer.
0: E por mais que a gente fale assim: "Ah, hoje as empresas têm as logomarcas". Tem, mas quem tá por trás? Quem tá embalando meu pedido? Quem tá separando? Quem me atendeu? Quem tem esse dedo, dessa curadoria de escolher os produtos? A gente quer saber, né? É sobre conectar marcas às pessoas. Total. Né? Bastidores
3: também, né? Conecta
0: é, né? muito. Total, total, gente. As pessoas gostam de ver bastidores. Uhum. O que, que a gente tá fazendo no estoque? Como é que tá entregando os pedidos? Os perrengues? As pessoas gostam.
4: Em ó, você falou de perrengue? Uhum. Assim, assim, só pra gente. Uh. Ninguém vai saber. Uhum. <risos> Ai,
0: meu Deus, suspense. Ninguém vai suspense. saber.
4: Suspense. Eu quero saber dos perrengues, principalmente nesse início. Qual que foi um momento, assim, que você, sei lá, se desesperou?
0: Olha, do do início dos perrengues, foi quando eu ainda trabalhava no serviço público. E aí, eu me dividia. Assim, foi um período que eu realmente me surpreendi com a minha força interior mesmo. Eu trabalhava das das 9 às 18 e nas minhas horas vagas, que era o almoço, e depois às 18, eu atendia as pessoas na minha casa. Então, ninguém entendia por que que eu marcava a hora para atender. E numa dessas, a gente continua nessa trajetória de empreendedorismo, de venda e tal, eu precisei fazer Black Friday, que a gente chama desde então de Green Friday. E, gente, foi uma avalanche de mensagens, eu era sozinha. Então, assim, eu me vi dividida entre o meu serviço, entre as mais de 50, 100 mensagens no WhatsApp para eu responder num dia só, que era numa sexta-feira, que a gente tinha que fazer, entregar produtos. Quem entregava, inclusive, era o meu marido. Que é o meu sócio. Ele entregava de carro. E assim, um dos perrengues da, desse dia foi... Ele tinha que entregar em tempo recorde pra todo mundo. De carro, nessa Cuiabá, gente, sem vaga. Com N é, semáforos e, 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 é, e tal. Então assim, foi um dos momentos que me marcou. Porque eu realmente eu não almoçava, eu não dormia. Eu dormia depois das 9, 10, 11 da noite. Que era quando ainda tinha gente na minha casa pra atender. E aí, chegava no final do dia, eu chorava. Eu falava assim, gente, o que, que eu tô fazendo? De onde que eu vou parar desse jeito? Eu não tô almoçando, eu não tô dormindo, nas horas vagas eu tô atendendo as pessoas, daqui a pouco eu tô acampando as pessoas aqui dentro de casa, <risos> né? E aí, foi muito desafiador, foi muito perrengue. E assim, ninguém entendia e confiava sobre eu atender em casa. Então, eu precisava vender, eu estava em transição de carreira, eu queria sair do meu emprego por conta própria mesmo, só que eu estava nesse período de instabilidade, eu não sabia. Então, assim, não tinha ninguém pra recorrer, eu não sabia se ia dar certo o negócio. Desse período dos perrengues o menor, acho que o maior perrengue até hoje foi pandemia. Que foi assim, gente, você tá com a loja aberta, você tá com pessoas circulando, de repente o governo fala, você tem que fechar tudo e ninguém vai até você. Foi o dia que eu chorei, assim, eu não sou de chorar, eu sou daquelas que aguenta chora calada, mas o dia que falou, olha, vocês vão fechar as portas, eu chorei em posição fetal. Sabe, em casa eu falei: "Agora eu vou ter que me reinventar de novo, porque eu vou fechar as portas." Chorei a noite inteira, no outro dia eu falei: "Tá. Que que eu tenho? Que eu <risos> ainda lá, é? Ping. Que que eu tenho que eu ainda posso fazer?" E aí, assim, a gente já tinha o site, já tinha a venda online fortíssimo. Graças a Deus deu muito certo, sabe? Mas a pandemia, acho que foi o, o momento mais desesperador, acho que pra qualquer pessoa que empreende, até pra quem tinha um trabalho fixo, uhum, né, gente? Uhum, é. Falar aí agora, será que eu vou ser demitido, será que eu não vou? Então, foi uma coisa, assim, que a gente teve que se reinventar mesmo, deu muito medo. E quando que virou a chavinha, assim, de você sair desse seu
2: emprego fixo, de servidora, e, ai, ah, vou agora... Tipo, agora é o
4: momento agora de largar... Eu
0: vou pedir demissão. É. Sim. Gente, foi um momento... Eu vou falar, porque aqui em... Né? Ninguém vai contar. Ninguém né? vai contar, ninguém (risos) vai saber. E é uma coisa que eu não comentei até hoje, nunca falei, mas assim, em relação ao serviço público, eu já estava querendo sair, mas sabe quando você não tem saída, você olha pro lado e fala: o que que eu vou fazer? Embora eu vendesse os cosméticos em off, assim tal, de porta em porta, nas horas vagas, pra mim não era uma certeza. E aí chegou um momento que eu eu via que eu estava num emprego muito bom, mas eu não via possibilidade de crescer. Pra mim, eu cheguei num limite. Isso, pra mim, eu acho que essa questão da rotina também, de chegar no seu limite, de ver que você não tem possibilidade de ir além de se desafiar, pra mim, acho que foi uma das coisas que que pesou pra mim, sabe? Eu não não, não gosto de me limitar. A gente pede descanso, né? Nas horas do desespero, mas a gente gente quer continuar, quer ficar ali na pressão e tal. Foi nesse momento que eu já comecei a ficar mais assim, putz, pra onde que eu vou agora, sabe? Era um cargo de confiança, adorava, mas assim, eu queria algo mais. Chegava em casa e falava, gente, será que a vida é só isso? Será que eu não vou fazer nada por alguém? Eu sempre tive essa coisa de eu, eu preciso fazer alguma coisa... Para alguém, para as pessoas, ajudar de alguma forma. Quantos
2: anos que você tinha? Quando você virou essa chavinha de pedir demissão
0: e... Gente, eu acho que eu tinha... Foi há três anos atrás. Uns 29, ah 30. Lá, é a,
2: a crise dos 30 que Exato. a gente citou no podcast lá. É,
0: inclusive. No terceiro podcast. Eu estou ansiosíssima <risos> para ouvir esse episódio. Eu falei, quando eu fiz 30 anos, que... Uma mulher tinha que nascer com 30 anos.
4: <risos>
3: verdade. É verdade.
0: Gente, a mat- o nível de maturidade que a gente tem com 30... Trin- imagine a
3: gente com 60, com 80. É. Misericórdia. Ah, dizem que com 40 é a idade da loba, né? Então uh! imagina. Uh! Uh! <risos> Cione, Todos Finíssima. esses
2: questionamentos que você fez, a gente citou nesse podcast, questionamentos que eu fiz pra mim também, quando, quando eu cheguei nos 30. E é, 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 são questionamentos que a gente faz mesmo. É isso que eu quero pra minha vida? é isso que... Eu me vejo fazendo isso... É, por mais quanto tempo, até quando Exato. É... eu tô onde era para eu
4: estar tá. não, não, e é. outra,
2: eu vou conseguir me sustentar, porque por exemplo você quer construir família, quer, quer construir coisas, quer comprar casa, carro essas coisas, será que eu vou conseguir me
0: sustentar com esse salário que eu ganho hoje? Exato né? Aquela coisa. Esses questionamentos sempre passaram pela minha cabeça. Até essa fase dos 20 aos 30, a gente fica num, num caldeirão, né, uhum. gente? De ideias de inconformismo, instabilidade. E tem a pressão já da mulher ter que se estabilizar aos 30 anos. Com casa, filho, marido e tudo. Uhum. Sim. Então, você chega nessa idade, você fica doido. Você fala, cara, eu não tenho nada disso. Mas você fala assim, peraí, eu preciso disso? Ou, ou colocaram uma imposição pra mim? Aí você começa a pensar com a própria cabeça. E não com a cabeça do sistema. E aí que começa, sabe? Por isso que eu falo, gente, é porque, assim, capricorniana, ela já é, assim, metódica. Imagina quando ela se descobre nos 30. (risos) Aí eu falei, uma uma mulher devia nascer com 30 anos. Porque as nossas decisões, as nossas escolhas são feitas muito mais, assim, a nível apurado. Sim. Né? Maturidade, né? Nossa, Total.
3: (risos) E empreender sendo mulher? Você teve algum hum. desafio?
0: Sempre, gente. Do céu. As histórias mais engraçadas são nesse sentido, porque assim, até para negociar com as pessoas, homens principalmente, é, como eu tenho meu marido de sócio, então a gente delega bem as coisas na, na empresa. Eu sou a parte da da visão estratégica de como que a gente vai se projetar no futuro. E ele é a parte matemática de compras, estoque, etc. Só que muitas vezes... Gerente de operações. Exatamente. (risos) Eu coloquei no crachazinho dele, ele... Ai, como que você me chama de gerente de operações? Eu falei, mas é,
4: velho. Mas é o que você é, vou
0: fazer o quê? Mas é, é teu skill, é tua especialidade. Não é? Sim. E aí, em momentos que a gente precisava negociar e que eu precisava comunicar... As pessoas não me olhavam, os homens não me olhavam, ou então não dava aquela moral, ou então em reunião com, sei lá, contador, enfim. Então, né, cara, é isso aqui. Aí eu falava, não, peraí, mas é comigo que você tem que falar, (risos) sabe? Tem que se impor, né? Exatamente, a todo momento, ou então a pessoa duvida da tua habilidade de visão futura. Será mesmo que essa menina entende? Com essa carinha aí. Jovem, É, né? jovem, entendeu? Então, é, é tipo, é muito desafiador mesmo. Você sentar numa mesa, conversar e expor suas ideias, quando não estamos só entre mulheres. Com certeza. E aí, né, o nível de conhecimento tem que ser um pouquinho, mas você tem que se esforçar mais, sem dúvidas.
3: É, eu ia até comentar, quem acompanha a Brenda nas redes sociais, tanto na dela quanto do clube, sabe que ela não para de estudar. E eu vejo que, né, você fez efeito orna comigo aquela época. Nossa, é verdade. Faz tempo. Faz e aí você faz também vários cursos de empreendedorismo que eu sempre uhum. vejo, já foi em convenções, enfim, já. isso é muito importante também. Ah,
0: né? e é muito importante. Gente, tem uma dica que eu dou para os empreendedores, empreendedores empresas, empreendedor individual, é invista um tempo cavalar no seu marketing pessoal e invista um tempo cavalar em networking. Gente, conheça pessoas, conectem com pessoas. Ai, mas o que, que eu tenho pra conversar com aquela pessoa? Às vezes não é nem o que você tem que conversar com aquela pessoa. Descubra uma maneira de servir a pessoa, primeiro, antes de você se interessar pelo mundo dela. Uhum. É o né? do propósito, né? Exatamente. Olha, troca uma ideia, chega... A... Vocês têm um podcast? O que, que eu posso ajudar? Também tem. Vamos trocar figurinha, uhum, entendeu? Sabe? Sim. Chega assim, começa a fazer networking. Porque muitas vezes a pessoa que você menos espere é a pessoa que vai te ajudar a projetar no futuro, tua marca, tuas coisas. Então, a gente investe bastante nessa coisa do conhecimento técnico mesmo, de saber passo a passo técnico do empreendedorismo, como também de se conectar e conhecer pessoas de longe. Em São Paulo é o. É o foco, uhum. né, gente? É a Big Apple aqui do Brasil, então... É o fervo.
4: É o fervo. <risos> e você falou de quando você pediu demissão e você virou essa chavinha. Foi nesse mesmo processo, quando você pediu demissão, você já abriu a loja física? Como que foi? Então, gente, é porque,
0: assim, o que que acontece? Eu sou muito de fazer as coisas passo a passo, metódica e um pouquinho de segurança. Eu não tenho essa coisa de, ah, vou correr, vou acelerar, já fui muito assim, mas eu gosto de fazer as coisas certinho. Então, quando eu ainda estava no serviço público, como eu já vendia em off, né, ali de porta a porta, na época que eu quis pedir as contas, calculando, assim, na minha cabeça, não daria já pra eu abrir uma loja de imediato. O que eu fiz durante o meu... Um ano, os últimos dois anos, eu vendia minhas férias, vendia tudo que eu podia. Só não vendi minha alma, porque ainda não era possível. E aí, (risos) vendi férias, fazia hora extra e fazia de tudo. Então, o dinheirinho que eu conseguia, eu ia comprando alguns produtos. E aí, aconteceu uma catástrofe em casa, que meu marido foi demitido. Ele trabalhava no Itaú. E aí, foi uma demissão em massa. E aí, foi a época que eu falei, putz, agora o bicho pega. E na época, ele nem pensava em ser meu sócio, nada. Eu falava dessa ideia da loja pra ele, mas ele me achava uma louca, mirabolante. Tipo assim, você tá doida, né? Como assim? abrir uma loja com cabelo cacheado? <risos> Ai, coitada. Largar o emprego, uh-huh. tá maluca? Largar <risos> o emprego, você só... So... Não, ele falava assim pra mim, seu salário é bom, pra que, que você vai sair? Uh-huh. Aí eu falava, não, primeiro, porque aqui em casa as coisas estão difíceis. E segundo, porque a gente pode unir nossas forças e trabalhar juntos. E foi aí que a gente, nesse último ano de emprego, que eu tinha vendido tudo, vendido férias, eu calculei mais ou menos a minha rescisão e falei, ó, acho que eu vou receber mais ou menos isso. E aí, vamos abrir a loja? Vamos meter a cara? Aí ele falou, então vamos. E aí foi com a rescisão dele, com a minha rescisão, a gente aproveitou também o espaço de alguns amigos que estavam saindo do imóvel, então o custo não foi tão alto, né, pra gente arrumar muita coisa ali, a gente aproveitou o máximo que tinha. E aí foi, gente né, os perrengues, aí, mas aí como a gente já tinha uma empresa um pouco mais saudável em casa, não precisou de empréstimo, não fez grandes dívidas, então a gente já abriu a loja com essa consciência de que vamos começar um negócio saudável, separar contas pessoais, separar contas de empresa
4: e vamos que vamos. E como que foi a recepção de quem trabalhava com você quando você deu a notícia? Gente, tenso, o pessoal, tipo, não acreditou, não, não
0: entendeu, eu também não expliquei muito, Né, gente? Porque pra gente sair do lugar, a gente já tá pensando, já tá maturando essa ideia há muito tempo. Então, é desconfortável pra você falar, é desconfortável pra quem tá ouvindo e ouvir essa surpresa. Mas no final, todo mundo recebeu bem. São meus clientes hoje. (risos) Meu (risos) ex-chefe também, depois de um um aninho, dois, levou a filha e virou cliente. E tá tudo certo, mas no começo é um baque, né? Ninguém espera. Eu sou sua cliente. Por yes. <risos> também, todo, e, mundo, todo mundo mundo é cliente. E aí yes. eu acho que
2: o grande diferencial ali da, da, da loja é a consultoria que vocês dão. Olha que maravilha. Quando gente. chega lá, todas as funcionárias. Eu já até fui lá uma vez, o, o seu marido que me atendeu. É, ele. Ele, <risos> ele é consultor também. <risos> é, gente, gente, ele, ele é. falou. Eu, eu, eu falei: olha, meu cabelo tá precisando disso, disso e disso. Eu tô sentindo ele ressecado tô sentindo ele assim. Ele foi me
0: com os três produtos, aí eu escolhi o que cabia pro meu bolso e comprei, Sim. entendeu? Não, ele sabe demais, é. ele sabe demais. É, é o homem eu acho que, que eu confio Que indicar. É é
2: dif... <risos> olha lá, olha <risos> lá. Eu acho que é o grande diferencial que vai fazer a diferença de eu, parar, de eu ir lá num site que eu posso comprar, por exemplo, é. aquela marca específica, do que porque de eu sei, loja. é de ir na loja eu, uhum. eu, eu vou ter ali uma, uma consultoria ali, que acho que é o que diferencia mesmo e faz as pessoas irem até Mas até lá, no
4: né? Whats isso acontece é, porque isso eu já é. comprei no Whats mais de uma vez, ah, mas acho, que eu, uhum. acho que eu nunca fui na loja presencial, eu só comprei é, pelo Whats é, e bom. todas as vezes eu, ah, meu cabelo é assim, assim, assado, tô precisando disso e disso, disso. Uhum. e aí eu, eu fui já com o um produto em mente uhum. e aí eu falei, ah, eu queria esse produto, pensei nisso aqui aí eu não sei quem que me respondeu, mas me respondeu. <risos> (risos) a a, a conta oficial, né, respondeu, não ó, eu acho que pra você pelo que você tá me falando, como o seu cabelo é ia ser melhor esse produto aqui ele é um pouco mais caro e tal mas a gente tem esse que é no mesmo preço desse que você ia comprar aí eu acabei comprando, que era na faixa de preço mesmo depois comprei o outro e aí eu eu, amei, e aí eu lembro que depois eu até testei o que eu queria e realmente, eu falei, ai não, não não, não realmente não (risos) sei
3: Como que é ter o esposo como sócio?
0: Gente, é tenso. Ter o esposo como sócio é um casamento dobrado, né, gente? Um casamento na empresa e um casamento em casa. E a gente, assim, eu vou contar pra vocês coisas que eu acho que as empreendedoras que estão começando ou que têm marido e sonham em ter marido como sócio deviam ouvir. Porque eu não ouvi isso e eu precisei de terapia inclusive. Eita. É, não, foi muito tenso, A gente. Foi um momento do nosso casamento que a gente ia se separar. Gente, vocês não estão entendendo. A briga de uma capricorniana e de um aquariano dentro de casa. <risos> Ai, Eita. até me olhou aqui, Sim. Que é intimidade. <risos> não, foi tenso, porque assim, é, A gente, até então, achava que era tudo bem. Ai, vamos entrar como sócios e tá tudo certo. Ai, que beleza, né? Só que, gente, a partir do momento que você não separa a relação marido-mulher e da relação sócio, o negócio esquenta. De tal forma que... Ai, mas, por exemplo, chegou tal boleto. Mas como assim você não pagou? Como assim você não pagou? Mas, não, você não fala assim comigo. Como assim não fala assim comigo? Cara, não fala assim comigo, você tá doido? (risos) Entendeu? Então, assim, mistura as coisas o clima fica tenso, a gente chega em casa a gente continua falando de, 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 de da empresa, continua falando de trabalho, de repente a gente sai num happy hour, vamos num happy hour tal, vamos descontrair, continua falando de trabalho, continua falando do imprevisto que aconteceu, do problema. Então, é muito tenso a ponto de você se ver numa situação desagradável, de separação, de repente, foi o que aconteceu dentro da minha casa, a gente quase separou, No nível, gente, de ligar pra gerente do banco e falar assim, tira meu dinheiro da conta que eu tô saindo amanhã. Assim, sabe? E assim, quer pegar no meu calo? Pega meu dinheiro. (risos) (risos) Gente, não tem. É a Capricorniana Nata. E assim, a gente fez de tudo pra poder dar certo no começo. Mas, quando aconteciam as situações de tensão na empresa, a gente não sabia separar. Então, conversava atravessado, conversava de mau jeito. Às vezes, eu queria fazer de um jeito, ele queria fazer de outro e aí a gente precisou de algumas sessões de terapia e deu tudo certo. Mas hoje, basicamente, para quem tem marido sócio ou pra quem quer ter o marido como sócio ou a esposa, é aprender a separar os papéis. O que que você é bom, o que que ela é boa. E aceitar, cada um é bom numa coisa, não interfira na área do outro. E sejam felizes assim, chegou em casa, seis horas, caiu a caneta, como ele faz.
4: Caiu a caneta,
0: não fala mais de serviço ignora. Sei lá, fala de Big Brother, que tá muito mais interessante (risos) agora. Mas não fala de serviço. Final de semana, é inevitável. A gente fala, mas assim, fala menos, deixa as tensões de lado. E o que que ninguém te contou quando você começou e que você queria que tivessem
2: te falado hoje com a maturidade que você tem dentro do seu negócio, assim. Igual você falou agora sobre é, essa questão de trabalhar com esposa que ninguém nunca te falou lá atrás, Exatamente. que você precisou chegar no nível
0: de ir para terapia para resolver. E, na, e no empreendedorismo mesmo, no empreender. No empreender, ah, o que eu queria ter escutado no começo também era essa questão de você conhecer pessoas. Conhecer pessoas não só no sentido de... Ah, eu vou conhecer ela porque ela tem alguma coisa interessante para mim. Não, inverta, sabe? Inverta a ordem. O que você tem a oferecer a ela? Primeiro, sirva antes, seja interessante antes de ser interesseiro. Tem essa frase que eu gosto bastante. O que que você pode agregar para ela para que depois, no futuro, retorne para você? E no começo, a gente fica com medo de falar as coisas. Ah, não vou falar esse plano, não vou falar isso porque alguém vai roubar minha ideia, porque alguém vai fazer igual. Não tem essa, não tem essa. E assim, se roubar a tua ideia que seja... A pessoa não tem como adivinhar o que você vai fazer depois, se você vai melhorar, se você vai aprimorar. E se roubou, é porque tá funcionando, é aquela velha máxima, né? Tá funcionando, tá rodando. Então é isso, não ter medo de falar realmente as coisas e se interessar em conhecer pessoas, não ter medo de conhecer o outro. Vai ter gente que vai agregar e vai ter gente que não. Mas beleza. É, mas eu
2: acho assim, você que trabalha com vendas, é, se você se conecta com pessoas, qualquer pessoa pode consumir seu produto. Qualquer pessoa. É, Você vende produto né, mais pra mulher, mas o homem também pode comprar. Total, e... a gente tem que... Então, é, é... Para pra
3: filha, pra namorada, pra então, esposa. Então,
2: é, conectar pessoas é você estar tá sempre lembrando as pessoas.
0: Ó, oh, eu tô aqui. Exatamente.
3: Eu tô aqui, lembra exatamente. de mim,
2: compra de mim. Ou a pessoa, ela pode até não consumir, mas ela vai lembrar de você quando vai
0: indicar você pra alguém. É, exatamente. Tem que gostar de pessoas. Não tem jeito. Trabalhar com comércio, com varejo ou qualquer outra profissão que você queira expandir o o que você tem, você tem que saber
4: lidar com pessoas. É dificílimo. É. Qual que é a maior dificuldade em lidar com pessoas?
0: Eu acho... Lidar
4: com pessoas. Essa, essa é a essa dificuldade. É a frase.
0: Falou atendimento. Respondi gente, acabou o podcast. Não,
2: gente, eu acho horrível essa frase que a gente tem sempre razão. Mas tem alguma coisa que o cliente
0: faz que não. é unânime Desculpa, de gente, cliente e que é o mais difícil? Ó, oh, relacionando a pergunta anterior, eu acho que a maior, a maior dificuldade e desafio hoje, falando como líder, é você. É entender que você tem que se desenvolver. Você tem que entender as suas emoções para você lidar com a emoção do outro. Isso aí é difícil. Exatamente. Isso eu queria que alguém me falasse. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Eu queria que alguém me falasse, minha filha, invista seu tempo no autoconhecimento. Por quê? A gente quebra muito a cara em relação ao tratamento com pessoas. E a gente se vê frustrada em determinada determinado tempo da nossa jornada, porque a gente quer crescer rápido, a gente quer crescer, só que você só vai crescer se você souber lidar com a emoção do outro. E para você lidar com a emoção do outro, você tem que se autoavaliar o tempo todo, se conhecer muito bem, né? Então, até para eu receber algum feedback, que a gente recebe inúmeros feedbacks, né? Inúmeras mensagens, tem problema para todo mundo. Eu também tenho inúmeros problemas, inúmeras reclamações. O Instagram não mostra, mas é a forma como a gente lida. Como a gente mantém as pessoas ao nosso lado. Afinal, são as pessoas que acreditaram, que nos ouviram e que decidiram gastar o tempo delas e o dinheiro delas pra gente. Então, até pra gente lidar com essas pessoas, ou com a equipe, ou com fornecedores, ou com clientes, a gente tem que se conhecer nível master. Então, o, o autoconhecimento era uma coisa que eu não dava valor nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Até eu entrar em crise... Literalmente, crise do pânico, ano passado, inclusive, por eu não saber lidar com as minhas emoções e nem com a emoção do outro. Então, eu tô, assim, numa fase que eu tô muito querendo investir em autoconhecimento. autoconhecimento. Exatamente, que eu acho que, assim, a gente se conhecendo, a gente consegue resolver muita coisa de forma diferente, agir de forma diferente, enxergar o outro... Né, de outra forma, sem um pré-julgamento, que muitas vezes a gente fala coisa, abre a boca, com um pré-julgamento sem antes pensar, sem nos conhecer. Autoconhecimento, gente, é a chave.
4: Que é importante em qualquer área, né? Mas na, ali no tete-a tete, quando você <risos> se coloca na linha de frente, né? Da, Não, é da, muito, do negócio. É, é muito é difícil. É onde ele é onde ele se faz. Ele grita, né? Grita, é muito difícil. Aí você fica. Vem aquela reação
0: química, você fica a flor da. Pele, vem vem aquela aquela raiva e você fala, calma. Eu hoje eu vejo é mais difícil a questão da
2: liderança, de você ser líder, do que até de lidar com o cliente.
0: É muito difícil, gente. É É é mais difícil. É É mais difícil. Porque às vezes você se vê com uma equipe que a todo momento, todos os dias, tem alguém querendo desistir dentro da tua equipe. Todos os dias. Não, e (risos) e, e se o
2: outro erra. É o seu negócio, né? A culpa então, é minha. É, e aí você...
0: Exatamente. Então, exatamente. não pode, é né? É aquela coisa. pessoa e não pode. É. Quando a tua equipe performa, quando a tua equipe dá certo... Uh, que bom, cara. Lindo, maravilhoso. Tô indo parabéns. no caminho certo. Quando as coisas estão desandando, a culpa é tua, como líder. Você não tá sabendo comunicar, você não tá sabendo se expressar, você não tá, você não tá sabendo passar pro outro que a gente tem que aguentar aquele rojão. Mas de que forma? E essa, essa questão de... Ah, a todo momento tem alguém todo dia querendo desistir. É verdade, gente. Pergunta para qualquer empreendedor. É difícil ter uma equipe. É muito mais difícil você ter uma equipe e manter essa equipe do que você manter os clientes. Porque com o cliente a gente estuda o comportamento, a gente fa- investe em autoconhecimento, em investe na te- nas tendências, em marketing. Mas e quem tá ali com você todos os dias, na rotina, no pesado, na onde pega fogo, na onde as pessoas se desentendem, na onde tem desorganização... O que você que faz?
3: Por isso que o endomarketing é muito importante Exa- também.
0: Gente, é outra coisa que eu quero investir. <risos> endomarketing. 2022 minha... ah, é o ano da transformação para você, Gente... É, ó, é, ó, é autoconhecimento, envi- gente. é terapia. <risos> Não, mas é, sabe por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa muito... Uh, de personalidade muito forte. Muita gente fala que eu sou muito difícil de lidar. Mas é porque eu realmente não, não dava valor nesse sentido. Pra mim era muito claro. O que tem que fazer, tem que fazer. E tem que trabalhar, e tem que trabalhar. E tem que trabalhar até altas horas. Tem que fazer tal coisa pra você ter resultado. É muito claro isso pra mim. Mas pro outro não é. Tem personalidade diferente, tem pessoas diferentes. Ritmo diferente ritmos diferentes Ritmos diferentes, visões diferentes. Então, o líder, ele tem que ter essa malemolência. De entender o outro. Melhor do que qualquer coisa. Melhor do que teu produto. Você tem que entender o outro, a tua equipe.
2: É. Eu acho que a gente tem um monte de segredos aí do empreendedorismo hoje, hein? não é? Eu não acho. Não vai sair daqui, né? Ai, gente, que fica aqui, pelo amor de Deus. <risos> é, você pode usar o segredo pra empreender aí, você também usar essas dicas aí, né? Exatamente. Né? Valiosas. Valiosas, valiosas. E eu acho que a gente tem um episódio. Eu Temos um programa. Temos, é! um programa. Temos um programa. Temos um
4: programa. É. Nossa quinta episódio.
2: Isso. Uhul! Uhul. É, eu queria que, Brenda, que você deixasse as suas redes a galera seguir aí.
0: Claro, gente, eu vou deixar a rede da nossa marca, arroba cluberaiz no Instagram, tá bom? A gente também tem um site, para quem quiser, clubraiz.com.br. Lá no site você encontra todas as informações, onde nós estamos localizados, nosso contato direto do WhatsApp. Nosso podcast, Fala Miglis, também feito pelos nossos maravilhosos da UTIA Podcasts. E WhatsApp, a gente já falou, Facebook, Instagram... Pode YouTube. falar tudo, Pode YouTube, falar tudo. YouTube, YouTube, é só buscar Clube é, Raiz né, em Clube Raiz, gente, busca aí no, no Spotify, <risos> no YouTube, Instagram, Facebook, estamos tem o on. Tem o
2: Oasis lá, não tem? E
0: tem o Oasis, pra quem não sabe, a gente tem um baby agora, né, uma empresa semente aí. Segredo,
4: segredo, mal. Exatamente,
0: lá a gente bota a mão na massa de verdade agora, pra cuidar do, de, dos cabelos, do couro cabeludo. E é o Oasis com
4: Z no final, ponto terapia capilar. Que chique. chique. Já quero. Já quero. Também. Vamos
0: lá, gente.
4: Já tenho várias dúvidas aqui. Tipo, ai, meu coro cabeludo. <risos> é, é, no off a gente já vai fazer Não uma história é aqui. aqui. Já vamos, vamos fazer uma vou me encerrar aqui pra perguntar uns negócios aqui <risos> pra Brenda. Então é isso, pessoal. É isso aí. Brenda, muito obrigada, obrigada por participar aqui com a gente. Obrigada pela sua disponibilidade.
0: Obrigada, gente. Foi um prazer, foi uma conversa muito boa, né? Não sei mas se vai ficar gostando. entre a gente, mas assim, <risos> se você empreende, desejo fortemente que você salve esse episódio.
4: <risos> manda para seu amigo, sua amiga manda, que empreende
0: é o que quer empreender. O mundo é assim, gente. Vamos compartilhar, né? Informação enquanto a gente pode. Sim,
3: né? É isso. E é isso. Beijo. Entre nós, boca de seria, hein? Beijo. Beijo.
1: <risos> Ai, adorei! Gostou desse programa? Bom, né? Ele faz parte da campanha Hashtag O Podcast 2022. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais e encontre muitos outros programas promovendo mulheres no podcast. A lista completa dos episódios você encontra em